0: Tendo quando conta a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Tenho que I think I'm a special one. Estou-me a cagar para isso. Basta um pau.
1: <risos> Já me perdi. que por
0: campeão.
1: Eu não falo com este, com este barulho. Aqui estamos, meus amigos. Mais um episódio comprometido com ligeira, quer dizer, ligeira atrás não, eu disse terça-feira, estamos a gravar terça-feira, por isso amanhã estará no ar, e ainda bem para lá estamos a gravar terça-feira, atenção, uh, aconteceram coisas entretanto, nomeadamente, que é o mais importante, uh, o Marcos tem conseguido vender rifas, um, só não consigo vender ao gajo que faz o podcast domingo, mas terá-me isso. Um, falácias, até porque eu posso aqui assumir, tivemos uma peladinha uh, no domingo, às 11h30, não, ninguém não sabemos faz peladinhas que dessa hora mas nós decidimos fazer uma peladinha uh, por volta dessa hora um, e sim, eu comprei comprei uma ripa uh, não comprei mais ainda mas porque eu tenho, eu tenho que perceber que isto aqui é algo ah, espera,
0: espera aí, deixa eu só ver se eu percebi disseste-o ainda?
1: sim, sim, disse ainda ele está-se tá a rir de, de. Não, eu
0: estava -me a rir porque no momento em que estavas a dizer isso estava a aparecer a minha irmã, percebes? Só que eu estava à espera que tu não fosses dizer. Uh... Sim, podes dizer aí à malta também que nós fazemos o podcast um em casa e o outro também está aí em casa, e portanto às vezes acontecem essas peripécias ah, sim. Só que não era se é... tu, tu dizes que estás a perceber que eu fiz aquela.
1: Sim, 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 sim. Aliás, isso é bastante até comum, uh, nomeadamente irmãs, uh, principalmente. Sim. Mas bem, um, então, então está a correr bem? já tens a uma amiga
0: ah, mais a minha armada propriamente eu visto que os meus amigos não me dão assim tantas percebes?
1: Ah, já está já está a chorar mas pronto ah, <risos> Malta vamos falar agora assim de, de assuntos sérios Marcos ah, acho que o assunto principal do fim de semana foi naturalmente o débil acho que começamos por aí ah, para ti antes de mais as duas melhores equipas do campeonato neste momento Sporting e Benfica creio que isso acaba por ser algo unânime diria eu um, do, ponto, do ponto de vista geral uh, bom jogo uh, quem foi melhor ao longo dos 90 minutos justo, não justo uh, dá-me aí as tuas primeiras análises
0: a pergunta de justo ou injusto é um bocadinho complicado de responder porque se nós formos por ou, oportunidades criadas acho que o Enfica é aquele que teve mais oportunidades ao longo do jogo uh, tem cerca de três bolas nos ferros que não estão em erro isto é, se contemos com aquela de Maria que não se sabe muito bem se está fora de jogo ou não mas mas Benfica acabou por ter mais oportunidades flagrantes de qual Sporting, embora o Sporting também tenha uma outra oportunidade. É, e a aprender também elas é flagrantes, por exemplo, estou-me a lembrar agora do Pote, que é uma oportunidade flagrante, mas acho que o Benfica acabou por criar mais situações de Sporting. A questão é que depois também tens a situação que foi o Benfica muito Uh, não quero dizer redutor na segunda parte, mas uh, não foi o Benfica no muito caso, positivo na é. segunda parte. Acho que a segunda parte do Benfica não é, não é muito interessante. É uma segunda parte onde queria muitas poucas oportunidades uh, e, e acaba por jogar com mais um cerca de 40 35 minutos. minutos, 45, 40 minutos, assim à volta disso. Portanto, era o um Benfica que poderia ter feito mais e melhor da segunda parte. Mas acho que no conto geral e termos de oportunidades de golo que o Benfica acabou por ser superior ao Sporting portanto está a haver um vencedor na minha opinião acabaria por ser o Benfica uh, no entanto parece-me a mim por aquilo que foi o Sporting também do ponto de vista defensivo a partir do momento que fica com 10 para 11 acho que uh, era justo para o Sporting uh, ter saído pelo menos com, com um ponto e, e poderia ter saído também com os três pontos o Sporting faz um jogo também ele interessante agora digo isto mais numa situação de oportunidades criadas agora eu acho que aqui uh, o, o que eu foi ali um bocadinho de desconfiança do, do Ruben Amorim no plantel Uh, do, do Sporting acho que o Ruben Amorim desconfiou claramente de Daniel Bragança porque o Ruben Amorim faz a substituição uh, que tanto é criticada na, na rede social uh, qualquer rede social que, que tu vais uh, mas ele retira o Morrita para colocar o Paulinho a médio centro eu, eu consigo entender em certo ponto pela circunstância de que o Paulinho para a bola parada acabaria por ser um jogador interessante mas de facto quando tu tens Daniel Bragança uh, e, e não colocas o Paulinho para jogar 5 minutos, colocaste o Paulinho para jogar cerca de 15 minutos, pelo menos. Portanto, não fez muito sentido a substituição de Robona Mourinho. Uh, acho que, de facto, confirma-se aqui que não confia no Daniel Bragança. Não confia, porque, de facto, era um jogo que podia ter demonstrado que confiava. E, de facto, não, não, não foi. Primeiro porque não lhe deu a titularidade no seguimento das, das boas exibições do, do Bragança, uh, mas aí até se entende por causa da questão do Morrita, mas como também depois uh, não é aposta, uh, sendo que até retira um jogador para, para a sua posição. Uh, depois do Benfica, acho que destacar aqui claramente o, o João Neves, acho que o Roger não altera por a melhor, apesar de ter que se ter sido uh, a figura do encontro com o com um gol marcado no último no, no último segundo digamos assim mas acho que o Roger não alterou para melhor o Roger tentou procurar com o Artur Cabral e o de colocar dois jogadores dentro da grande área para procurar muito o cruzamento só que lá está com três centrais do Sporting isso nunca foi uma problemática para a defesa do Sporting foi aí sim quando o Arsenal se consegue tirar um cruzamento rasteiro e já o Sporting tem mais uma dificuldade é, para o alinhamento da linha defensiva dizer-te também que não é a primeira vez que o Benfica marca o Sporting com Roger Smith uh, num duelo entre Roger Smith e Romana Mourinho com um cruzamento uh, e a bola rasteira porque já tinham feito o, o Gonçalo Ramos na luz frente ao Sporting uh, portanto é, é uma dificuldade da linha defensiva do Sporting o, o, o Benfica acabou por aproveitar numa primeira circunstância aliás maioritariamente foi sempre à procura da bola aérea para tanto para o Arthur como para o Tankstead, a coisa não funcionou e fica, não criou assim tanto, lá está na segunda parte, mas teve um, um grande João Neves. um grande João Neves e ele depois teve, teve uma alma enorme, teve uma equipa Sim. a acreditar até o último segundo, teve um estádio que também ele foi ajudando em certo ponto, embora acho que também é um problema da uma problemática do Estado de Luz que pode ser ultrapassado ainda porque o Benfica às vezes coloca muito, muito adepto e nem sempre, ah, acho que isto também é um problema em Portugal, nem sempre há aquele ambiente fervoroso como como devia mas acho que neste jogo frente Sim. ao Sporting Uh, de facto não foi, uh, não foi isso em causa uh, e depois pronto participaram um jogo histórico é uma vitória do Benfica que ficará para ser perpetuada na memória dos benfiquistas porque de facto ganharam o maior rival ou o segundo maior rival uh, acho que será o maior para quem é de Lisboa uh, será o segundo maior para quem é de Norte uh, mas ganharam um rival no... No, nos últimos dois minutos, com dois a três minutos, com dois golos, é de facto uma reviravolta. Ah, é, é, -te
1: é, é muito é muito por aí. Pagaste no. falaste analisaste de forma detalhada o jogo todo, mas acho que é muito por aí. O Benfica ganha, acima de tudo, com alma e coração, com força de vontade, com querer e, e, e não ter desistido. Ou seja, apesar do Sporting ter revelado muita segurança ao longo de principalmente na segunda parte, ao longo de quase toda a segunda parte, o jogo do Benfica tornou-se muito previsível, mas um, mantendo-se fiel um, a uma forma, direi, não vou dizer anárquica, de atacar. Acho que o Benfica, apesar de cruzar muito, não foi de forma anárquica, aliás, a maioria dos cruzamentos surge do lado direito, porque do lado esquerdo, apesar de muito competente, teve um o Morat que, do ponto de vista ofensivo, não é um jogador que prima pela qualidade técnica, um, como, por exemplo, o Grimaldo no ano passado e, enfim, não se compara naturalmente um,
0: deixa-me mas... deixa só, desculpa de eu, só interromper-te falaste aqui na, na questão do, lá está, do lateral esquerdo e dizer-te que essa é uma coisa que, que a gente pode, pode aqui debater porque é muito interessante, de facto porque o, o Roja tem andado muito aqui a, à toa sobre aquilo que deve ser o melhor não para o Enfica um, e não me parece também que se calhar Uh, embora já o tenha dito que se calhar parecia-me que a linha, a linha 5 podia funcionar bem uh, vendo estas semanas parece-me a mim que a solução Morato pode ser muito muito útil para o Benfica lateral esquerdo, porquê? Olha, primeiro porque permite ao Benfica manter a sua identidade ou seja, jogar no 4-2-3-1 que é a identidade de Roger Smith e o Roger acreditar na sua ideia, porque parece-me que a linha de 5 de facto é um bocadinho o ir contra os seus ideais Uh, depois porque, por exemplo, tu olhas para o Manchester City e vejo o um City a fazer isso com, com o Nathan Ake, por exemplo uh, a lateral esquerda, embora, claro, é um jogador de diferente de Morat obviamente, uh, mas começas já, já vês várias equipas a atuar desta forma e uh, isto se calhar pode permitir ao Benfica atacar muito mais uh, pelo, 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 pelo corredor direito ou pode permitir ao jogador que joga pela esquerda deixar certo em tantas tarefas defensivas quanto quanto tinha, e depois é um acrescentar numa bola parada, porque o Morato é um jogador muito muito interessante na bola parada, portanto é um Benfica que pode ter aqui algumas coisas ajudas é um jogador que vai defender muito melhor por dentro do que aquilo que defendia, e eu acho que um dos grandes problemas deste Benfica é, não, não sei se já tiveste uh, tinha nada de reparar, mas o Benfica, e eu, eu já ouvi o Benfica ao vivo este ano, portanto posso dizer. O Benfica é uma linha defensiva que está muito, muito aberta e, e eu às vezes, eu olhava para o jogo e tinha muita dificuldade em compreender o porquê do Benfica estar tão aberto quanto isso. De facto, havia muito espaço entre central e lateral e isto numa equipa minha e ano ano passado se fosse os meus juvenis eu estava tolo com um espaço que era dado, mas de facto era algo que, que era pedido por um treinador, por, por, por um treinador, porque okay pelas características dos jogadores por, por aquilo que fosse não sei mas acho que com o Morato isto pode ser um bocadinho disfarçado com o Marat já é um jogador que vai fechar muito mais por dentro vai ter essa tendência por ser, uh, por ser central uh, e portanto parece-me a, claro. a mim que o Benfica pode ficar, ficar mais estável e ao mesmo tempo fica mais estável acaba por depois ter mais potencialidade no momento de atacar
1: Sim, e, e aí está, é uma forma de disfarçar algumas debilidades e ao mesmo tempo também potenciar outras qualidades. É destacar também que, apesar de tudo, por exemplo, o Di Maria não fez propriamente o melhor jogo com a camisola do, do Benfica, acho que é, vai ter jogos assim, Eu acho que os próprios adeptos terão de se conformar com isso, até pela, pela idade ele vai ter exibições mais oscilantes. No entanto, de, de destacar que aparece sempre um jogador nestes jogos, que é, que é claramente o Bruno Neves, viu-se contra o Porto já se viu no ano passado também contra o Sporting é um jogador que, que de facto tende a, a, a não esconder-se neste, neste tipo de jogos acho que ele próprio gosta deste tipo de jogos destes ambientes um, e é um jogador obviamente a ter em conta para, para o presente e para o, para o futuro do, do Benfica uh, já é um jogador que já falamos há algum tempo neste podcast e, e que a dia a dia vem crescendo um, é, é realmente um jogador que eu pessoalmente sou muito fã gosto muito de ver João Neves e acho que uh, será um, claramente um jogador para também estar na seleção muitos anos em relação ao Sporting uh, destacar uh, a personalidade nomeadamente de Edwards e Gioqueiras falamos que Edwards poderia ser a grande surpresa acabou por desbloquear o primeiro golo apesar daquele remate ser absolutamente estrondoso do, do Gioqueiras mas Edwards de facto também quando se lembra é um jogador muito acima da média depois um, outras notas a ter em conta um, Diomano também fez um jogo muito estável uh, o Inácio até à expulsão não esteve particularmente mal uh, a linha defensiva do Sporting teve os seus momentos, acho que quando esteve com menos um acabou por uh, ainda assim estar muito seguro, como eu disse até, até aos descontos, uh, porque aguentou praticamente os 30 cruzamentos do Benfica porque foram 30 se não estou em erro Uh, só não aguentou uh, bah, dois, não é? uh, os lances dos gols um, e, e foi basicamente isso, uh, o Sporting apesar de tudo eu acho que uh, não, não quero dizer que é a melhor equipa do campeonato mas foi aquilo que nós sempre, a equipa que neste momento está mais estável em termos de ideias, em termos de organização um, e acho que o Ruben Amorim também parece bem ciente disso, agora Há coisas uh, e nestes jogos uh, tem, que, tem que crescer o Sporting. Já não vence há 10 clássicos, é muita coisa um, e, e vai ter que ser já. De, vão ter que dar uma resposta rápida quando terá o fotóculo do Porto. Creio que é dentro de duas, três jornadas uh, terão condições para isso, e acho que até posso fazer a ponte já para o, para o jogo péssimo do Porto, um, porque é um pouco isso. O Sporting neste momento está melhor que o Porto mas também este tipo de jogos pode deitar uma equipa ao chão ao contrário do Benfica que pode levantar do chão depois daquela derrota má contra a Real Sociedade ou, ou pode sofrer, o Sporting pode sofrer um bocadinho um, um o inverso, da, o reverso da medalha um, mas é Sim, isso
0: até mesmo por aquela questão do, do Bragança, porque o Ruben não só perde o jogo, mas, mas também se calhar pode, pode perder um bocadinho ali o impacto espontâneo do Bragança e um jogador que será interessante para, para o Sporting porque estas questões, às vezes, não se dá tanto valor, mas esta questão psicológica é, é, faz muito, muita diferença. Porque o Ruben aqui deu, deu lá está, uma amostra que não contava com o um Bragança, na minha opinião. É um bocadinho, depois também, a semelhança, por exemplo, daquela imagem do Roger, quando, quando a situação acontece com o Black Odinhos. O, o, a mensagem que se transmite para o Baldinheiro é que, se tu errares, estás muito perto de... Uh, perder o teu lugar, porque no fundo foi isso que o Roger, se calhar não era esse, e, e de certeza que não era esse o intuito dele, mas uh, é essa a mensagem que fica, é essa a mensagem que transmite. E claro, aqui mas... o Roblox pode, pode não só ter perdido o jogo, acredito eu.
1: Sim, uh, isso, exatamente isso, é outro dos pontos negativos, e, e o fator psicológico não só individual para, para o Bragança mas também para o, para o, restante, para o restante coletivo, apesar esta pausa que pode também ser boa uh, para, para a equipa do ponto de vista de um, revitalizar um pouco os jogadores nesse sentido. Mas bem, avançando para o Porto uh, e vamos tentar, vamos tentar ser sucintos nisso, um, também foi um jogo direito de cariz grande, também pela resposta e pela personalidade do Vitória, que esteve por cima, não vou dizer durante todo o jogo, acho que a primeira parte é de facto avassaladora, a segunda nem tanto. Uh, mas a primeira parte o Porto poderia ter saído com uma desvantagem perfeitamente de 3-0 uh, ou 3-1 neste caso pelo golo que, que marcou uh, se não fosse o Deu Costa porque de facto fez uma das melhores divisões que eu pessoalmente já vi de um guarda-redes para o campeonato defendeu uma grande penalidade acabou por não conseguir parar a recarga defendeu N situações de, de um para um uh...
0: eu acho que tu não te recordas do Payser, mas mas tendo isso
1: <risos> é, na, opa, não, não me recordo opa, eu estou a falar obviamente de cabeça porque certamente já vi enormes por exemplo, lembro-me agora de do, do Samuel Portugal quando ele ainda era jogador de futebol na Luz também, fez uma grande uma exibição inacreditável mas jogadores de equipas pequenas acaba por ser ainda assim mais regular vermos este tipo de exibições agora de equipas grandes contra equipas de dimensão mais média já não é tão habitual e aqui Diogo Costa foi assombroso um, e depois aí está o Porto continua dependente de, da qualidade individual, aqui foi Francisco Conceição claramente a fazer a diferença, quem dois lances uh, acabou por, de certa forma, desbloquear o jogo para o lado do Porto, um, dar a nota que Jota Silva fez um belo jogo, de facto, faltou só mesmo finalizar ali na, na hora H, uh, é um jogador muito interessante, uh, comeu constantemente as costas da defesa do Porto e desgastou muito a linha defensiva, mas o Porto, em termos de transição defensiva, também tem sido assustador. Uh, muito mau mesmo. Uh, e, e há situações aqui que o, que o vai ter que evoluir, sem dúvida alguma.
0: É isso que tu falas, Diogo. Na questão da transição defensiva, o Porto viveu um jogo horrível. Porque, de facto, na primeira parte, o Vitória foi, foi muito abassador perante, perante o futebol clube do Porto. E não chega... Não, não estou muito contigo. De facto, foi das melhores exibições me recordo de ver um, de um guarda-redes acho que é isso é exageraste te um bocadinho mas de facto é uma super exibição de Diogo Costa e mostrar porque ser um top 5 se calhar mundial de facto é um gestão de guarda-redes faz uma, uma exibição gigante tem uma, uma bola que ele vai buscar que a bola é um remate lateral e, e, e junto ao poste, e se calhar parece mais simples do que é mas é uma defesa estonteante de facto o Diogo faz um jogo muito muito, muito interessante e é por causa dele que o Porto ganha este jogo mas não é só na minha opinião por causa, por causa de Diogo Costa acho que na segunda parte houve muito mérito do, do Sérgio Conceição acho que a metida um, do Sérgio Conceição foi muito interessante e não, não te digo isto pelo, pelos jogadores que entraram acho que de facto o Sérgio leu muito bem o jogo porquê? Um, primeiro porque a, a linha defensiva do Vitória mesmo apesar de Uh, do Vitória estar muito bem no jogo, não dava muita confiança, nunca deu muita sensação de estar muito bem no jogo na primeira parte. Até, por exemplo, o Borekovic uh, que estava a jogar e que, e que estava algum tempo parado, uh, ma mas nunca dava aquela sensação de, de facto estava muito, uh, muito bem em jogo. E na segunda parte, basta a ver o erro
1: mas... do, do Tomás Ribeiro não é? no, no segundo gol,
0: sim, sim. Mas, mas quanto, na, na segunda parte, quando a Conceição mexe, o que é que ele fez? é interessante, porque ele coloca o Taremi numa fase de construção, literalmente com médio centro, literalmente médio centro, o Taremi naquele momento, numa fase de construção, fase de construção já, e se quiseres dizer já mais criação, mas, mas pronto, na fase de construção, médio centro Taremi, baixa-te o, o, depois o, o, o Ivan Nilsson para a linha do meio tempo, ali para poder chegar, chamar até ele, um central e elevar o central com ele, mas depois coloca tanto o Galeno como a Conceição, como os jogadores mais adiantados uh, e, e muito por dentro, ou seja a colocar uh, uma dificuldade para o, para o central porque perde a referência, porque para o central a referência é o Ivanilson e ao Taremi porque são os raças do Porto portanto para o central está isto na cabeça uma, uma, a minha referência é o Ivanilson e ao Taremi, mas os jogadores que lhe caíam eram tanto o Galeno na esquerda como era a Conceição na direita e muito muito num espaço interior, onde depois criava sempre aquela definição, central e lateral. Ou seja, na minha perspectiva, isto é a minha forma de ver, o, o, o Conceição uh, trocou um bocadinho as voltas à linha defensiva do Vitória que estava instável. E depois procurou muitas bolas, esticava, 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 até porque o Galeno é muito forte, muito forte nisso. Uh, e depois acaba por chegar a um gol e acabou somente no Chico Conceição, porque lá está, o Chico está muito adiantado, está na, na, naquele. O, o, o Guardiola fala no off-space, que é, esteja no corredor lateral, esteja no corredor central, é o meio destes dois, ou seja, é o off-space e, e é ali onde o Chico consegue criar muito impacto, o Chico, a forma como faz o golo é característica, digamos um, primordial do, 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 Concei, do, do Chico Conceição por isso é que eu te digo, eu acho que houve muita mano do Conceição nesta segunda parte e, e acho que não, não, não foi falado de facto todo. Não, não me lembro de ver um comentador ou alguém a, a falar da forma como o Conceição meteu mas a verdade é que o, o, o Porto pareceu um outro na, na, neste momento do jogo e foi assim que chegou ao jogo ao, ao, ao golo da, da, da vitória não demorou muito após, após mexer para, para chegar ao golo, portanto dou, dou bastante mérito aqui ao, ao Sérgio, ah, não é muitas vezes até que o Sérgio o Conceição mas de facto aqui é acho que mexeu muito bem com o jogo ganhou um jogo em que na primeira parte a equipa, a equipa dele não, não, não parecia não parecia de
1: todo. Termos de, está, em termos de preparação para o jogo foi péssimo. Se calhar depois aí conseguiu corrigir. A é
0: que mexeu muito bem, sim. Sim. Mas ele acabou por funcionar depois quase praticamente com 4 jogadores na frente. Me... Sim. Sim. Dizendo desta forma.
1: Exatamente. Mas bem, com isto vamos diretamente para o nosso top piloto. Hoje fomos um bocadinho mais rápidos, mas também porque vem aí algumas coisas interessantes. Ora bem, Marcos, vamos começar uh, com entre aspas, as boas coisas. Uh, vamos para o topo. Qual é o teu topo desta semana?
0: Olha, top para o meu topo vai para o Girona, só porque pronto, é o primeiro lugar uh, da Liga Espanhola. Uh, tem 34 pontos, penso que mais dois de do que o do Real Madrid. Vai aqui numa série gigante de, uh, de vitórias. E, e portanto, acho que é destacar. Quase nunca uh, vemos uma equipa que não o Real, o Barcelona ou o Atlético no top 1, portanto destacar isso mesmo, também dizer que o Girone e não é assim à toa porque o Girona é uma equipa de Grupo City portanto é, é o que é destacar-te só o uh, um jogador sábio, que é um ótimo jogador do, 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 do Girona uh, que eu não sabia, mas por uma, uma breve pesquisa até uh, percebi que ele anda há 3 anos assim prestado pelo Troyes, uh, 19 aninhos 3 anos assim prestado pelo Troyes não sei o que é que se passa aqui, mas algo estranho está a
1: acontecer Certo, o, da minha parte também vou destacar assim um clube uh, que se calhar vocês não estão tanto à espera, uh, Moreirense. Uh, está em quinto lugar na, na Liga, para os mais despercebidos, uh, tem feito de facto, um, de facto um percurso muito bom. O Rui Borges pegou nesta equipa e logo na primeira jornada se viu de facto que este Moreirense não ia ser uh, nada fácil. Uh, em casa só perdeu mesmo contra o Porto e contra o Braga uh, e nos últimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos apenas perdeu e aí de forma algo até estranha contra o Paredes para a Taça uh, tendo que ganho uh, cinco desses últimos sete jogos uh, de facto tem sido um percurso muito interessante deste, deste Moreirense que também uh, subiu recentemente uh, da segunda para a primeira e, e obviamente merece também uh, elogios da nossa parte mas bem, vamos para o nosso Lodo Marcos uh, e aí sim um dos principais tópicos uh, deste último dia e meio vá... Um... Podes começar,
0: obviamente. O Topo vai para o Futebol Clube do Porto, para a Assembleia Geral. Uh, sim, é, exatamente. A Assembleia Geral não para o, para o Futebol Clube do de Porto. Desculpa. me Não, não, não. Eu, tu é que disseste é o
1: Topo, eu disse o Lodo.
0: Ah, ok, ok, ok. Pronto, é, é o Lodo. Então troquei-me nas voltas. Uh, mas sim, vai para, para a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. E, e deixa-me só dizer, então, então, muito breve, que não é só o Futebol Clube do Porto. Também fiquei Sporting também já tiveram situações do género parecidas, embora parece-me que não, um, não tão grave uma assembleia, ou pelo menos não com esta repercussão porque não me recordo de ver tantos vídeos de, de agressões na, como, como vi ontem. Portanto, uma, uma lua vai para vai para esta Assembleia não só porque parece-me também já é que isto é consequência de anos de mais gestão do futebol do Porto não estou aqui a querer dizer para os portistas votarem a vilas boas e que esse é o lado certo da, da situação mas parece-me que de facto há no Porto uma, uma, má, uma, uma má gerência daquilo que tem sido as épocas o, e a forma como, como até mesmo às vezes se comunica para com o exterior mesmo a situação das claques Nunca me pareceu a mim algo muito... Uh, muito... Está-me a faltar aqui uma palavra, México. mas não me parece até algo mesmo muito leal, porque se tu fosse fazer uma pequena análise uh, da receita bilhete que entre o Benfica, Sporting e o Porto, vais ver uma diferença gigantesca, e depois ficas a pensar desta forma. Mas como se até o Porto leva mais adeptos ao Sporting ao estádio? Acontece porquê? Porque o Porto uh, dá bilhetes a claques, Uh, como os super-dragões que são depois a receita dos super-dragões parece-me às vezes que esta situação da Clark é muito mais uma forma de enriquecer uh, os elementos que, nela, que nela, nela consistem, como por exemplo o Fernando Madureira e que depois acabam por uh, uh, fazer tudo e mais alguma coisa a favor da, da direção e no fundo foi aquilo que se viu ontem na, na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto viu-se uma coisa completamente irrisória como um um começarmos num auditório para poucas pessoas depois terem que passar para o drama Arena sempre no auditório era somente praticamente uh, adeptos da, da claque dos super-dragões, depois adeptos dos super-dragões a colocarem-se uh, e a botarem adeptos que não podiam dar a palavra
1: uh, Intimidações muita coisa, intimida
0: não é? Intimidações, ameaças uh, não, não faz sentido nenhum e parece-me a mim que Uh, há aqui no Porto um pequeno problema com, com direção e mesmo com aquilo que é a Clac uh, e perceber que a Clac, o Futebol Clube do Porto é de facto um ganha-pão mesmo para a Clac no fundo é isto que acontece porque é um bocado estranho uma Clac estar aqui a uh, vender bilhetes e, e ganhar desse mesmo próprio dinheiro portanto há aqui um problema que o Porto tem que lidar mas mais do que a Clac é mesmo as eleições com o Porto, vai passar por ela, parece-me a mim de facto e muito mérito, se é levantar o um chapéu com muita costa, mas parece-me que tendo género, tendo gênios, é praticamente quase uma
1: dificuldade. Eu, eu, eu acho e quero acreditar que a maioria do, dos sócios pensam um pouco assim acho que aí está, é o que tu referes a certos elementos ou nicho, para assim dizer, do mundo azul e branco que, faz, que são as claques, ou neste caso a claque do Super Dragões uh, que de facto vivem muito daquilo uh, ou pelo menos é o que dá para ser. Uh, e é por causa também da, da presidência de, do atual presidente, que é o Pinta Costa, e, e da atual direção. Um, e a questão é que depois há muitos outros problemas a arrastar-se. Acho que este não é o primordial, não é a questão das placas. Há outros problemas que se estão a arrastar. Não é? Creio que falou-se das escadas do, do Porto, um, ou fala-se muito entre os adeptos da má gestão financeira do clube, que, que tem, tem constantemente passado uh, por maus momentos. E acho que é um acumular de, de várias situações. Mas é isso. Só para avançar também, porque temos pouco tempo. O meu lodo vai também, ou melhor, vai para uma situação que não faz parte do jogo, mas que na minha opinião merece o seu, a minha, a minha reprovação, por assim dizer, que tem a ver com a má comunicação, neste caso do, do Roger Schmidt, acontece em outros em outros momentos, em outros treinadores, mas aqui acho que Schmidt provou que é, é um homem que, como os outros, uh, não é um, um cavaleiro branco que, que chegou aqui a Portugal e, e é tudo perfeito. Acho que o maior exemplo até de comunicação em Portugal, em, eu, pelo menos dos três grandes, é a Rua Namorim, uh, que consegue manter um, a mesma postura, independentemente de, de, do outcome, de, do resultado e, e tudo mais. Eu acho que a postura de Roger é extremamente provável, Uh, e principalmente a forma condescendente uh, como ele abordou uma pessoa que simplesmente fez, um jornalista neste caso que simplesmente fez uma pergunta absolutamente normal uh, que passa a dizer, para quem não viu ele perguntou se, se ela acha que a exibição, ou melhor, que o resultado foi melhor que a exibição uma pergunta banalíssima que enfim, não merecia toda a reprodução e a resposta tor torta que, que recebeu que mais que tudo também pôs em causa o, o, seu, o cargo e a função do, do jornalista que obviamente era independente, creio que até era da RTP uh, portanto não fez qualquer sentido, não teve qualquer lógica, portanto apenas dar essa nota, na minha opinião foi uh, um, dos, um dos momentos diria uh, que eu sentia que o eu senti Roger Smith pior esteve em termos de, de comunicação, apesar de que ele este ano já tem dado algumas, algumas garalhas, vá. mas pronto, malta é isso uh, para hoje, tivemos muita coisa, a... este fim de semana foi de facto pedado. Este fim de semana, não, estes últimos quatro dias. Um, mas é isso, para a semana cá estaremos, ou daqui a duas semanas, porque seleções e tal, e Marcos tem que vender rifas e tal, já sabem como é que é.
0: Ou lá, se posses começar a mandar por MBW.
1: É, fica para, para um o modo Pode ser por uh, Bitcoin? Ou tu <risos> não estás a par de. Não?
0: Era melhor, era melhor se fizesse essa. Pronto, Maltinho,
1: até para a semana ou até daqui a duas semanas. Um abraço.
0: Um abraço, malto.